0: Las ponderaciones de riesgo deben someterse a un proceso completo de revisión. Ninguna seguridad o instrumento en el planeta debería tener una ponderación de riesgo cero. Bienvenidos a Monitox, yo soy Walter Buchanan, CFA.
1: Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy tenemos a un invitado bastante interesante. Hoy vamos a contar con la presencia de Pedro Latapí. Él es eh, Chief Credit Officer en HR México. Eh, En HR lleva alrededor de 10 años cuenta con una licenciatura en el Tec de Monterrey y un MBA en eh, la Escuela de Negocios de Dartmouth. Sin más, comenzamos.
2: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Pedro, mucho gusto tenerte tenerte aquí en el podcast. Es un, es un honor tener a una figura dentro de las calificadoras en México tan eh, importante y, eh, y bueno, hoy como, como ya adelantó Walter, vamos a hablar de eh, las calificadoras crediticias. ¿Qué son? ¿Qué hacen? Eh, vamos a intentar desmenuzarlas porque creo que hay mucho pues muchos mitos alrededor, alrededor de las calificadoras crediticias que creo que tú nos vas a ayudar a... A, este, a despejar, ¿no?
2: Claro que sí, Luis. Yo, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Luis, Walter, un gusto. Y yo, así que felicidades por este podcast que, que justamente lo que busca es traer estos temas que luego resultan difíciles o complicados. Eh, hacerlo lo más, lo
0: más sencillos posible. Así es. Muchísimas gracias por, por tu participación. Y bueno, pues para, para comenzar, quizá podamos abordar un poquito de manera muy breve la, la forma en la que surgen las, las calificadoras de crédito. Tengo entendido yo que tienen ya pues prácticamente más de, de 100 años y tomaron mucho auge alrededor de 1900, cuando cuando en Estados Unidos empiezan a emitir calificaciones sobre la deuda de, de empresas o compañías eh, pues que, que estaban relacionadas con la construcción de, de trenes, ¿no? Eh, si nos puedes platicar un poquito acerca de esto. ¿Por qué es que nacen en Estados Unidos cuando los mercados de deuda pues eran más antiguos en en Holanda y en Reino Unido, por ejemplo? Sí, claro, claro. La la verdad es que la historia de calificadoras es muy, muy interesante. Va también muy de
2: la mano con el desarrollo de los mercados financieros. Como como bien mencionas, eh, comienzan a finales de los 1800, principios de 1900, eh, con las primeras guías donde donde John Moody, eh, donde la corporación de PURS, empiezan a encontrar un nicho de mercado en términos de rankear. Rankear el performance y realmente el, pues, el, el día a día o, o brindar información, pero muy específica sobre el tema de ferrocarriles y del tema de industriales. Entonces encuentran este nicho pues muy interesante de mercado, comienzan a publicar estos rankings y realmente se mantienen así, se mantienen así hasta la década de los 30, cuando empieza justamente todo este tema de regulación, esta gran depresión, y ahí es donde empiezan a obtener una mayor fortaleza, una mayor preponderancia en términos del mercado. Se vuelven muy relevantes dado que la regulación para el tema de bancos y para el tema de fondos les exige en su parte de inversiones de deuda justamente que las inversiones estén calificadas, ¿no? entonces y calificadas por un tercero independiente que realmente no tenga nada que ver con sus pr- propias operaciones o con ellos directamente. ¿no? Entonces ahí es cuando las calificadoras realmente empiezan con este con esta operación y les diría que el boom en términos de calificaciones pues se da en la década de los 70s, 80s cuando empezamos a ver en los mercados todavía una mayor, o bueno, un mayor crecimiento, mayor desregularización por parte de, de los distintos países o de las distintas soberanías y eh, con la internacionalización y globalización aún mayor en la década de las noventas, eh, pues es un poco lo que, lo que da pie al mercado actual de calificadores, ¿no? Es realmente... Eh, cuando, por ejemplo, en 1990 se autoriza la primera calificadora en México para operar. En 2007 entramos como HR, por ejemplo, como la primera mexicana en operar. Y, y pues, bueno, al día de hoy eh, mantienen de, y entendiendo el mercado de deuda, que es de alrededor de 128.3 trillones de dólares, eh, pues es un mercado que en su mayoría tiene algún tipo de calificación o algún tipo de reto. ¿no? Entonces, hace un mercado... Eh, pues creciente y al día de hoy es central en términos de las operaciones de deuda en el mundo.
1: Para el caso para el caso de México, México, eh, recuérdame, según yo su primer calificación crediticia, como decías, fue en, mil noveci- en 1990, ¿cierto? Y nos estrenamos como un partido, digo como un partido, como un, como un país, digamos que especulativo, si no me equivoco, ¿no? O sea, estamos abajo del triple B menos. Eh, y, bueno, hemos ido escalando hasta, hasta un máximo de, eh, creo que Moody's en algún momento nos puso un, un A menos, ¿no? En esta escala homologada.
2: Sí, digo, creo que, creo que o como bien mencionas, en 1990 se autoriza la primera operación de calificadora en México. ¿no? Algunas calificadoras ya traían a México eh, anteriormente calificado, pero realmente la primera operación local no o, o de, de una calificadora operando directamente en el mercado mexicano se da en 1990. Sobre el tema de la calificación, sí, de ha, ha variado claramente como también ha fluctuado el, el tema pues, económico nacional, ¿no? Eh, como bien mencionas, por ejemplo, debo, y, y, y perdón que haga aquí el paréntesis, igual lo que voy a platicar es mucho desde la visión de HR, ¿no? Entiendo que cada calificadora puede tener ahora sí que puntos de vista distintos, pero sí, por ejemplo, nosotros en HR la traíamos en a menos en algún momento. Entonces varía, varía, varía la calificación. Eh, dependiendo de las condiciones y el
0: contexto económico en ese momento. Entonces, o sea, vemos por lo que nos platicas que las calificaciones surgen como como una necesidad por, la, por las crisis sufridas en el pasado y como una herramienta para, para los inversionistas para evaluar los, los papeles, la deuda en la, que, en la que estaban invirtiendo y pues van cobrando relevancia conforme el mundo financiero va creciendo, se va ampliando, se va desregulando. Ahorita estás, están hablando tú y Luis de que México tiene ahorita una calificación triple B, que llegó a tener una calificación de A. Eh, ¿Nos puedes platicar para, para el público eh, pues a, a qué se refieren estos, estos grados de inversión contra eh, los grados especulativos? O sea, porque es muy sonado hoy, ¿no? Si, si México está en peligro de, de perder el grado de inversión de su deuda denominada en moneda extranjera. Eh, ¿Nos puedes eh, platicar un poquito sobre qué es el grado de inversión y qué, qué involucra el grado especulativo?
2: Sí, claro que sí. Digo, y, y creo que y, y igual antes de, de entrar a grado de inversión o especulativo, creo que sería importante dar un poco de contexto sobre las escalas. ¿no? O sea, y, y también entendiendo, al menos desde la óptica de HR, digo, y esto también algunas calificados lo pueden llegar a manejar diferente, Pero primero, o sea, lo que calificamos en términos de cuando decimos deuda soberana, grado especulativo, una escala, eh, lo que realmente estamos diciendo es eh, cuál es la capacidad de pago de la parte de deuda de un instrumento, de una entidad o de un organismo, ¿no? Pero es muy, muy importante que realmente las calificaciones es centrado en la capacidad de pago en tiempo y forma oportuna de deuda. No... No consideramos eh, el tema de equity, no se consideran luego algunos otros tipos de instrumentos. Ahora, para definir esto eh, y para decir, pues, cuál es la mayor o menor fortaleza en términos de pago de deuda, eh, utilizamos justamente este tipo de escalas, ¿no? Las escalas, eh, pues, van desde el la AAA, bueno, la AAA eh, hasta básicamente pasando por todo, así que, Luego, por eso broma, pero pasamos por todo el alfabeto, ¿no? Triple este, A, AA, ABS, eh, WCs, CES, eh, y hasta finalmente la parte más baja que es la HRD, que al es, final pues, es un default, ¿no? Es un incumplimiento directamente de deuda. Entonces, eh, digo, ¿y, y, ¿y qué es lo que reflejan estas escalas? Es simplemente una capacidad de pago relativa entre una entidad y otra, ¿no? O sea, si yo tengo un HR triple A. Pues lo único que me dice frente a una doble A es que es mayor, o, o que es más fuerte, ¿no? O que en términos de capacidad de pago de deuda hay una mayor fortaleza. Pero esto eh, no se refiere, o al menos, por ejemplo, en el caso muy específico de HR, no se deben de entender como probabilidades de incumplimiento o probabilidades de default que luego eso eso en el mercado era muy muy fuerte, ¿no? De ah, como yo tengo una triple A, mi probabilidad de default es tanto. La verdad es muy complejo y, y no necesariamente refleja lo que buscamos con una calificación. Entonces, simplemente te dice una calificación frente a otra, como es. Eh, ahora, llegando a este, a este tema de si es especulativo o no especulativo, yo le diría que esto es más bien como un, un, pues, pues algo que se ha quedado en el mercado, ¿no? O sea, porque este, este tema de entre especulativo y no especulativo, como se define generalmente, es si la calificación está por encima de esta triple B menos, eh, no en la triple B está la triple más, triple B flat, triple B menos, si está por encima de este triple B menos y todo hasta, hasta arriba, se define como un grado de inversión, no un grado, eh, pues sí, el, el grado de inversión directamente, y si está por debajo de la doble B más, se define como un grado especulativo. Ahora, ¿por qué digo que esto se ha quedado un poco en el mercado? Porque realmente yo les diría, o sea, para, al menos por ejemplo para HR, la diferencia entre una W más y una W menos es la misma diferencia que entre una W y una W más. ¿no? O sea, lo único, y regresando a esta definición donde las calificaciones son únicamente una diferencia en términos de capacidad de pago, pues es, es el mismo nivel, ¿no? O sea, no hay un nivel entre otro. Eh, y por eso es algo que más bien vemos como una concepción de mercado. Ahora, esta concepción de mercado también viene, pues, muy, muy arraigada, o da pie cuando en la década de los 1930, justamente cuando empiezan a regular, lo que les piden es que eh, los, o las inversiones que tenían directamente en bancos y en fondos únicamente podían ser a través de las triples Bs para no tener que llevar ningún tipo de haircut en términos de sus inversiones, ¿no? Entonces, es un, es un esquema que, por así decirlo, se queda eh, se queda un poco esa figura en el mercado eh, y es donde se le llama el famoso grado de inversión y no grado de inversión, ¿no? Ahora, yo lo que les diría más importante es justamente entender que sí hay inversionistas eh, pues extranjeros, nacionales, fondos de inversión que básicamente no pueden invertir o sus mandatos de inversión están limitados de acuerdo a la calificación, ¿no? Pero no necesariamente es este, esta triple de menos o doble de más. Hay algunos que no pueden invertir si las calificaciones bajan de A. Hay algunos que, digo, las AFORES mucho tiempo estuvieron eh, muy delimitadas en si bajaba de las dobles A's o si estaba en A's, pues tenías que ya empezar a eh, pensar qué ibas a hacer con el papel, ¿no? Pero, pero más bien. Eh, hay que tener mucho enfoque en pues, los fondos de inversión inversionistas, entidades pueden tener distintos esquemas de inversión donde pues sí la escala puede llegar a, a cobrar mayor pues mayor relevancia.
1: Oye Pedro pero entonces, nos, o sea a ver nada más recapitulando, entonces tú dirías o, o, o por lo menos para HR existe una digamos que linealidad en las calificadoras o sea es lo mismo en términos de fortaleza bajar de triple A a doble A que de triple B a W, es lo que nos estás comentando, al final del día es este, pues es, 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 es el mismo grado de, o sea, hay una linealidad, no, no, es por, no es como que perdí el grado de inversión, pasé de triple B a W y por lo tanto mi capacidad de pagos expone. o sea, mi incapacidad de pago se exponencia, ¿no? Muchísimo, ¿no? Simplemente es lineal la escala.
2: Exactamente, sí, sí digo, al menos para HR. Es una escala de ranking relativo, ¿no? Entonces, pues un paso, o sea, nunca, nunca hemos considerado que un paso significa eh, justamente, ¿no? De este pasar de triple B a doble más, que casi casi, ver si que luego lo ven como el mundo se acaba, pues no. O sea, simplemente pasé de un, un escalón a otro, ¿no? Y como también subirlo. O sea, no por subir de doble más a triple M menos, significa que ya seguro, nunca ¿no? más vamos a hablar de incumplimiento. Exacto. O sea, eso creo que es una de las grandes sí, de, lo, de las concepciones que hemos tratado de cambiar ahora sí que en el mercado eh, oye, no, no no significa eh, mucho más que pues sí estás mejor o peor que, que el escalón de antes pero no necesariamente cambia el mundo
1: para ti ya yeah. oye y bueno y deja, déjame también complemento porque hablabas de la capacidad de pago pero creo que también eh, y corrígeme corrígeme si, si me equivoco pero creo que también hay un hay una variable importante que es la voluntad ¿no? la voluntad de pago es capacidad y voluntad y eso me remonta un poco al 2011 cuando S&P le baja la calificación a Estados Unidos. O sea, si claramente, o sea, claramente Estados Unidos tiene la capacidad de pago pero no estaba mostrando una voluntad política de pagar. Es decir, estaban peleándose por temas de techo de endeudamiento, estaban peleándose por temas partidistas, de que no querían, o sea, estaban prácticamente quedándose sin dinero. Y no porque no quisieran este, más bien no porque no tuvieran la capacidad de pagar, sino más bien porque no había una eh, voluntad política para hacerlo, ¿no? Entonces creo que también la voluntad juega. Eh, de manera importante en, en, al momento de calificar un, una entidad, ¿cierto?
2: Sí, claro que sí. Yo creo que creo que es un gran punto el que mencionas, es capacidad y voluntad de pago. Hemos visto entidades o, o emisores donde puedes tener hasta los recursos en caja, ¿no? o sea, los recursos listos para el pago de la deuda, eh, ya estar a dos segundos, pero por un tema de voluntad, por un tema de, pues, no, no. Ahora sí que, que algo pasa en esa... Eh, en esa parte de realmente quererlo pagar, y las entidades caen igual en default, ¿no? Entonces sí, es tanto la capacidad como la voluntad de pagar en tiempo y forma, ¿no? Que también es otro concepto muy relevante porque también nos hemos enfrentado a entidades donde oye, es que yo sí, yo sí pagué, pero pagué un mes después, eh, ¿por qué sí, por qué estoy en default? No, o sea, el default era, si tú el día que tenías que pagar eh, no llegaste a pagar, pues es, es exactamente eh, igual o es, es realmente irrelevante si pagas dos, tres días después, ¿no? es, es capacidad y voluntad en tiempo y forma, eh, conforme a lo definido eh, al principio contenedor. ¿Y,
1: y, ¿Y qué pasa ahí, no? Por ejemplo, tienes una entidad que, o sea, tiene la, la, la capacidad de pago, se retrasa 15 días, igual por un tema operativo, igual por un tema de voluntad, se le revisa la calificación a D, pero ya después empieza otra vez a, 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 digamos que a ponerse al corriente. ¿Qué tan rápido sale de la D?
2: Claro, digo, la, de la D puede salir relativamente rápido. ¿no? O sea, yo les diría cuando normalmente se paga o cuando hemos tenido estos casos, yo me atrasé justamente 15 días, un mes, pagan eh, como funciona normalmente el proceso, es regresan a un HRC o sea C-, menos que es arribita de la D, en lo que evaluamos cuáles fueron las condiciones de dicho default y sobre todo, cuál es la capacidad de voluntad de pago futura ¿no? de la entidad. Entonces, en lo que va, a que en lo que vamos evaluando y en lo que vamos pues, ponderando eh, la, la capacidad futura, la calificación puede irse eh, moviendo o separando, a final de cuentas, de esta HRD. O sea, lo que normalmente ves en movimientos pues pasa de HRD a C, eh, luego probablemente sube a B, eh, regresa a las dobles B en unos años, y luego puede llegar eh, a, a, o bueno, puede seguir subiendo en términos de la calificación, ¿no? Pero este impacto tanto de capacidad, bueno, si fue un tema de voluntad más bien, eh, sí es un impacto que normalmente lleva años recuperarse, ¿no? Porque no es, no es, eh, ahora sí que no es nada trivial el haber tenido recursos y haber incumplido con las obligaciones, eh, no, no, es, no es nada fácil de poder decir, pues ahora sí si que le damos vuelta, sí, ya sé, ¿no? es, le damos vuelta a la Es un tema
1: de confianza, y, no la, hacer... o sea, la confianza se pierde en un día, claro. pero recuperarla puede tardar años. no
2: Claro, y, y sobre todo también qué políticas puedes instruir para que esto no vuelva a pasar, eh, mecanismos, realmente es, es un tema de volver a evaluar eh, pues en un periodo y lo que lleve para, para evaluar ese periodo y poder determinar cuál es la capacidad de edad y
0: voluntad futura de la entidad. Ahora, cuando evalúan eh, los gobiernos, las empresas para, para otorgar estas calificaciones, donde como tú lo mencionas, pues in, indican mayor o menor fortaleza, pues evidentemente analizan muchos, muchos factores cuantitativos como los niveles de deuda, la carga de interés, los niveles de ingreso, pero me da pues mucho la impresión de que también se evalúan muchos factores o que podemos tomar las calificaciones también como algo cualitativo también y que pueden ser una herramienta muy poderosa, o sea, sobre todo por por esto que mencionas, que nos indican el grado de fortaleza, o sea, pueden ser una herramienta pues con, con un tinte más cualitativo, y también tomando en cuenta lo que mencionas, ¿no? Que, que muchas veces la gente tiene en la cabeza que tal calificación equivale a tal probabilidad de, de default, a tal probabilidad de impago, que puede ser alta o baja, sin embargo por lo que nos dices, me da la impresión de que, de que es algo que termina siendo más cualitativo.
2: Sí, totalmente totalmente, yo, yo, yo les diría desde, o en la óptica de HR tenemos dos grandes partes en nuestras metodologías de calificación ¿No? y, y las metodologías de calificación eh, pues son la base en términos de cómo llevamos el día a día analítico y el día a día, eh, pues con todas las entidades, emisores que tenemos, eh, son la, la base de partida para este análisis. Si lo vemos de manera general, ¿no? En todas nuestras metodologías, tanto finanzas públicas quirografarias, estructuradas, eh, corporativos, instituciones financieras, deuda soberana, eh, Todas las metodologías siempre tienen dos partes, ¿no? Que es justamente la parte cuantitativa que mencionas, una parte eh, muy basada en flujo, en generación de caja. Creemos que, y, y somos fieles creyentes en HR, de que pues ahora sí que cash is king, ¿no? Y no hay mejor, no hay mejor eh, evaluador en términos de capacidad de pago que pues cuánta caja generas, ¿no? Y caja, entendiéndose para pagar. Eh, pues, si eres un banco, pues cuánto generan tus inversiones, cuánto genera tu cartera, un corporativo, cuánto generan tus operaciones, una final públicas esquirografaria, pues cuánto generas ingresos propios, cuánto te da la federación. O sea, en todos los activos, la parte cuantitativa está muy, muy enfocada y basada en flujo. Y justamente tenemos del otro lado la parte cualitativa, ¿no? Y la parte cualitativa. Para HR desde el principio siempre ha sido muy, muy relevante, casi tan relevante como la parte cuantitativa. Yo les diré en términos generales de nuestras metodologías de calificación, si lo queremos poner como más más desmenuzado, de una triple A, el 70% viene de una parte cuantitativa y el 30% al menos viene de una parte cualitativa. Ahora, esta parte cualitativa puede ir cambiando y ahí sí va cambiando dependiendo de las metodologías, va cambiando también del enfoque que tenemos en específico en ese momento. ¿En qué me refiero? Eh, por ejemplo, la parte cualitativa siempre la habíamos incorporado mucho de la parte de gobernanza. La o sea, gobernanza y ahora que está también eh, muy presente el tema de ESG, la parte de gobernanza siempre fue muy, muy relevante para nosotros. ¿eh? Por ejemplo, transparencia, eh, capacidad de la administración, cuál es tu política, por ejemplo, de rotación de consejeros independientes en tu consejo de administración. Eh, en fin, todo lo que no podíamos realmente cuantificar no o, o ponderar directamente en la parte cuantitativa, lo traíamos a través eh, de este tema cualitativo muy, muy, muy enfocado en gobernanza. ¿no? Ahora en donde estamos es, pues, robusteciendo más este tema cualitativo con no nada más el tema de gobernanza sino también el tema social el tema ambiental viendo para cada uno de los activos cómo le va impactando no pero sí creo que también esto este tema de las calificaciones yo también podemos llegar a tener preguntas hasta de las entidades que estamos calificando de oye es que tú nada más ves estados financieros no o sea tú eh, tú tú lo que en lo que te enfocas es en mi balance estos resultados y flujo pues no, no no es nada más eso, porque ya hemos visto en el pasado que eso no es lo único que importa para saber la fortaleza y la capacidad de voluntad de pago de una entidad. ¿no? O sea, es tan relevante el estado financiero como también la elaboración y qué tan transparente es el estado financiero y qué tanto concuerda el estado financiero, el dictaminado con los internos. O sea, eso llega a ser tan, tan relevante como el que yo pueda medir eh, tu flujo libre de efectivo.
0: Entonces, esta parte cualitativa entiendo o, o empiezo a entender que es de donde más surgen discrepancias entre, entre distintas calificadoras, ¿no? O sea, por eso a veces algún país es triple B menos en alguna, triple B más. O sea, ¿es porque influye mucho esta parte y los criterios son diferentes entre cada calificadora?
2: Sí, yo creo que
0: los criterios, digo,
2: no nada más en la parte cualitativa, también en la parte cuantitativa pueden llegar a ser muy diferentes. Eh, por ejemplo, como les decía, HR es muy, 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 muy enfocado en capacidad de generación de flujo. Hay, me, hay, hay metodologías y hay calificadoras que probablemente no lo son tanto. ¿no? Las metodologías, yo creo que algo muy bueno en términos de la industria, es que cada uno es muy independiente, muy enfocado en distintos factores, y eso le da, pues ahora sí que mucha riqueza a los ratings que, que cada uno provee y a los que vemos en la industria, ¿no? Entonces, las metodologías pueden ser muy diferentes desde la parte cuantitativa. Eh, por ejemplo, el tema también de proyecciones, ¿no? Nosotros en HR siempre incorporamos el tema de proyecciones. Hay algunos que se basan más en la parte histórica, entonces cambia mucho. Y también, claramente, la parte cualitativa, pues, desde el qué consideras en eso cualitativo, ¿no? O sea, no digo, y y, y, hay algunos que la parte cualitativa, pues, seguramente la tienen menor. Nosotros sí creemos que es algo más relevante. Entonces, sí, yo, yo, yo por eso, cada vez que me preguntan sobre las diferencias en ratings o. ¿Cómo evalúo si una es triple B menos de una triple B y una triple B más? Lean los reportes y sobre todo también lean las metodologías. O sea, las metodologías en su mayoría son muy transparentes. Somos, o sea, al menos por ejemplo en HR siempre somos muy claros, muy directos. Eh, la verdad, ese tema de cajas negras que antes se conocía, pues no existe. ¿no? O sea, no, no es, no es realmente lo que estamos viendo en el mercado. Al menos, por ejemplo, nosotros no lo tenemos. Entonces siempre es muy importante leer la metodología. Y, tan, y ahora sí acompañarla con el reporte y ver lo que los equipos de análisis están viendo, ¿no? Cada uno, y podemos tener diferentes opiniones de exactamente la misma métrica. Unos pueden decir que es muy buena y unos muy mala, ¿no? Y es, es más bien la riqueza de los argumentos de los reportes y de las metodologías, lo que seguramente ayuda a entender mucho mejor los ratings que, o las diferencias en términos de ratings que luego podemos ver.
1: Pero ahora... Regresando un poquito al tema de, de, de cómo se califica, generalmente escuchamos que el analista de HR para eh, México o el analista internacional de SAP para eh, Argentina, eh, ¿quién toma la decisión de subir o bajar una calificación? O sea, es, es el analista, es su equipo, se hace a través de un comité. Te pregunto por qué, si, o sea, si, 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 la, si, digamos que si... Eh, la obligación recae sobre una persona, pues, o sea, ¿cómo se contrasta este tema cualitativo, no? O sea, si a mí pues, no me cae bien el presidente, pues igual y, y, y puedo castigar la parte cuantitativa. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a un consenso de si realmente la parte cuantitativa está funcionando? Digo, ¿la parte cualitativa está funcionando o no? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Al final del día en quién recae la eh, responsabilidad de subir o bajar una calificación?
2: Claro, claro, les digo, creo que, creo que es una excelente pregunta. Y de manera general, en HR, por ejemplo, ¿cómo funciona un proceso? Tiene, sí, un equipo analítico y un analista eh, responsable que es el encargado de llevar a cabo el proceso. no Pero el proceso me refiero a recabar la información, hablar con la entidad, sentarse con la entidad, entender el modelo de negocio, entender el día a día. Eh, generar los reportes de análisis y una vez que tiene ya claridad sobre esta información, sobre este reporte, realmente el que está facultado y el que está encargado de asignar la calificación, de revisar a la baja, revisar a la alza, es un comité de análisis. ¿no? Es un comité de análisis donde lo que, lo que se busca es que se expongan todos los argumentos, ¿no? o sea, exponen, al final de cuentas, los equipos de análisis exponen todos los argumentos se revisa el tema metodológico, ¿no? bueno, porque a final de cuentas el análisis se hace basado en una metodología que previamente ya está discutida, publicada, analizada, o sea, no, no se empieza de cero. Y una vez que ya se tienen tanto los argumentos del caso como los argumentos en términos de la metodología, es que este comité llega al consenso en términos de la calificación, ¿no? Pero este comité, pues justamente lo que busca es discutir, eh, oye, pues estos factores, cualitativos igual y pues yo el tema de transparencia, la verdad es que yo no creo que sea un, un tema de excelente no un tema de bueno entonces este, este comité es donde realmente eh, surgen, surgen eh, pues, las, las ideas o los lineamientos en términos de la calificación eh, y el mismo comité es el que discute y vota la calificación eh, y se vota por una mayoría ¿no? entonces este, este tema también de oye a mí, me, a mí igual y Me cayó mal la entidad, o la verdad es que, justo como decías, ¿no? El presidente me cae mal. No, o sea, realmente ahí, ahí el comité es es muy directo, tiene la información, tiene la metodología. Eh, Probablemente los comités son entre cinco o seis personas, eh, con mucha experiencia, eh, de, de. Ahora sí que en términos de áreas, no es tampoco una concentración en un área de los mismos miembros, o sea, son comités multidisciplinarios que lo que traen es. Pues ahora sí que una, una visión distinta de cada uno de los miembros y pues la votación, a final de cuentas, cada quien vota lo que lo que considera es el rating que más se apega a la metodología y el que incorpora la mayor cantidad de factores. ¿no? Entonces, eh, si esto pueden estar tranquilos, al menos al menos en HR no, no pasa esto de, ay, es que me cayó bien o me cayó mal.
0: No, no, no. Es, no No funciona así el proceso. Buenísimo. Eh, Y bueno, eh, para pasarnos a a otro tema que genera mucho interés entre eh, la gente, entre el público en general, ¿de dónde provienen los recursos de de las calificadoras? O sea, ¿cómo ganan dinero eh, las calificadoras por, por emitir estas calificaciones y estas evaluaciones?
2: Sí, claro. Yo yo les diría, en el mundo hay distintos modelos no de cómo cómo generan ingresos las calificadoras. Eh, hay desde el, el famoso modelo issuer pay, ¿no? que es básicamente la entidad que está emitiendo eh, es el que a final de cuentas genera el ingreso para la calificadora. Eh, hay el investor pay, donde el inversionista es el que genera el ingreso por los ratings que consigue de la calificadora, que la calificadora le provee. Y también hay modelos que se llaman subscription-based, ¿no? que estos son, eh, por ejemplo, como, como si fuera, al final de cuentas, un periódico, ¿no? Donde tienes ciertos suscriptores y esa base de suscriptores, pues, te genera los ingresos, o te genera eh, el ingreso a la calificadora. Y, o sea, son distintos modelos, cada uno con sus puntos eh, positivos, eh, así que áreas de oportunidad, eh, pero de manera general, esto sería la, la, la forma en la que las calificadoras eh, operan el día a día en el mundo.
1: Y si por ejemplo, un, un, un emisor te dice: A ver, HR, necesito que me califiques esta deuda que voy a sacar. Es, ¿cómo funciona? O sea, si, si al final del día el emisor te dice, ay, sabes qué, no me gustó que me pusieras el triple B, este, yo esperaba una calificación mayor. ¿Cómo funciona ahí? O sea, ¿cómo funciona cuando el emisor no está de acuerdo con el assessment que hizo, que hizo la calificadora. O sea, se puede echar para atrás o ya no hay vuelta atrás y HR publica. ¿Cómo, cómo funciona ahí?
2: Claro. Y bien, yo les diría, digo, en esta parte, eh, cualquier proceso de calificación siempre tiene, eh, pues, el tema, el tema. De, de derecho de réplica al final del proceso, ¿no? Porque al final, digo, y, y nuestros procesos, pues sí tratan de ser lo más robustos, tratan de ser lo más transparentes, tratan de incorporar la mayor cantidad de información, pero también puede ser que no, no se dio la información, no la recibimos nosotros, no la entendimos como debía de ser. Entonces, todo proceso de calificación tiene una parte final que es el derecho de réplica. Este derecho de réplica Como funciones, una vez pasado el comité, tiene la entidad, tiene un periodo de tiempo donde puede levantar la mano y decir, oye, sabes qué, yo no estoy de acuerdo en que esta información no la hayas tomado en cuenta, o esta proyección está mal, o lo que sea, ¿no? Y durante este derecho de réplica, lo que se hace es se vuelve a evaluar la calificación, en caso necesario se vuelve a entrar a comité para que podemos tener diferencias de opinión, ¿no? Y podemos tener diferencias de opinión con la entidad en términos de, pues, no, es que yo creo que soy triple A y tú dices que soy W. Bueno, pues eso ya, ya la diferencia de opinión puede existir, pero en donde no es en que pues, la información no haya sido la completa o, o que haya algo mal, como decía, algo mal en proyección. ¿no? Entonces, de este lado, al menos en la parte de análisis, sí tenemos una parte muy, muy relevante del proceso, es justamente escuchar, no escuchar y entender ¿Cuál puede ser eh, la parte, la parte de, pues, sí, de, de diferencia en cuanto al rating? No. Ahora, también algo para recordar es las calificadoras. Bueno, perdón, otra vez generalizando, pero al menos HR tenemos una división completa entre funciones de la división de negocios y la división de análisis. ¿no? Yo, por ejemplo, que, que pues, estoy metido directamente en análisis. Realmente nunca sé y no, no estoy eh, para nada involucrado en lo que está llevando a cabo el tema de desarrollo de negocios. Entonces, tenemos una división del famoso Chinese Wall, como también lo vemos en bancos, como lo vemos en fondos, donde sí tienes una separación muy clara de funciones y donde uno pues no comparte el otro. ¿no? O sea, el, el, la división de negocios no conoce nada del tema de análisis no se mete, no tiene inferencia alguna y la parte de análisis pues tampoco tengo nada, nada que ver del otro. O sea, caso, de, ¿no? Entonces esto.
1: Digamos que el cuate, el cuate bueno. que cobra no es el cuate que analiza.
2: Exactamente. ¿no? O sea, estamos muy separados. Realmente no, 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 vemos el uno del otro. No. Y esto también es una función que está muy, muy regular No digo calificadoras también. Es un sector altamente regulado, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en la regulación en México, regulación en Estados Unidos con la SEC. En Europa también estamos fuertemente regulados. Entonces, justamente lo que nos regulan y lo que, eh, donde, donde siempre hay mucho, mucho interés de las autoridades, creo que todos estamos a favor de esa, de esa parte, es en cuáles son las políticas, procedimientos y el día a día de cómo mantiene separada una operación de la otra. Entonces, creo que creo que por ese lado, pues es muy clara la división que, que tenemos.
1: Ok. O sea, hay, entonces, es, es, es un tema, digo nada más para terminar de entenderlo, ¿es un tema interno este ese Chinese Wall o si sí hay algo en la legislación que te diga, a ver, tienes que estar separado, te vamos a auditar, que realmente la parte de análisis y la parte comercial estén separados o es más bien un tema ético interno de la calificadora?
2: No, sí es un tema regulatorio. O sea, es un tema 100% regulatorio sí, sí. donde... Tú tienes que tener una separación clara de funciones, una separación clara de reporteo, una separación eh, pues hasta, hasta física. O sea, no sería, o sea, es muy extraño que tú pudieras comprobar, o sea, cuando venga el regulador que tienes una separación entre negocios y análisis, si los dos se sientan juntos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si, si ustedes van a nuestra oficina con muchísimo gusto. Eh, o sea, hay una, o sea, literal está separado, o sea, no hay, no hay, ni si, los accesos de un lado no funcionan para el otro lado. ¿no? Entonces, si hay una separación muy clara para que no haya un tema de, ay, es que pues el papelito se me fue y lo leyó el otro, eso,
0: eso no existe y está muy, muy regulado. Dejé mi monitor prendido y este, vieron, sí, sí, claro. Sí, entonces sí, sí es, digo, creo que, creo que es
2: un tema 100% regulatorio. Y creo que algo también, y, y perdón si sigo en este punto, pero algo que, que también ayuda mucho es también el tema de transparencia. O sea, el, el, si, entre más transparente seas con tus metodologías, con tus procesos y sobre todo con el análisis, pues el tema de conflicto de interés o ese tema de, oye, cómo uno está separado del otro, pues la verdad es que se minimiza. ¿no? O sea, si ya, si tu metodología es muy, muy clara, si tus reportes son muy claros, pues no tienes, o sea, no hay mucho a dónde moverte o no hay mucho el, el realmente qué puedes tener en esta en esta caja negra, pues la verdad es que es mío. Entonces es algo que también en HR siempre estamos impulsando, en ser lo más transparente posible y con eso eh, con eso nadie nadie tiene duda. Sí, claro,
0: para, para que el analista y el, y el la, las personas del comité puedan tener eh, pues, la mayor transparencia, pero esta transparencia pues lleve a tener la mayor independencia, ¿no?, de... de... Pues del área de negocios, ¿no? Por ejemplo, que es la que eh, genera los ingresos con el trabajo de análisis, pero para, para que sea independiente y se guarde la, la objetividad. Claro, totalmente, totalmente. Y también para
2: el mismo inversionista, eh, regulador, usuario del rating, pues también que entienda, de, digo, porque... O sea, sería, sería muy extraño que todo lo pongas como, no, el flujo va mal, esto va mal, el gobierno cocoteó mal, pero eres una doble A. Pues no, no, o sea, como que algo, algo, algo no cuadra. Entonces, entre más claro seas, entre más transparente y más directo con los ratings y metodologías, eh, facilita el proceso claramente para todos los involucrados.
1: Y, y bueno, y en ese, y en ese sentido, eh, Pedro, ¿qué, qué, qué, ha, ¿qué has visto en la industria en general a raíz del 2008? ¿no? Porque hay, hay muchos comentarios que han dicho, a ver, las calificadoras perdieron eh, como muchísima credibilidad a raíz de la crisis del 2008, instrumentos que estaban valorados en triple A, este, O sea, ¿qué, ¿qué cambios hemos visto los últimos 12 o 13 años en la industria eh, que nos lleve a aumentar justamente esta confianza en las calificadoras que han hecho distinto a nivel a nivel industria, ¿no?
2: Sí, digo, claro, claro, y creo que creo que es una otra otra una, una excelente pregunta. Yo también. HR empezó operaciones post 2008, pudiéramos decirlo, obtuvimos sea, la autorización en 2007, empezamos eh, de de 2008, justo en el en el momento donde nadie pensaba el, el una calificadora debe arrancar. Eh, ahí es donde HR comienza esto, ¿no? Pero yo les diría, y, y muy de la mano con también lo que, o cómo empezó HR y qué era lo que pensábamos, y el a dónde se ha movido la industria, sí creemos que ha sido así un tema de transparencia, ¿no? O sea, es, esto, o sea, el, el tema de, oye, eh, y en, por ejemplo, los noventas, las metodologías de calificación eran, yo tú veías alguna, ya hemos visto alguna así como, como nada más de de antigüedad casi, de, de, de un tema vintage, eh, las metodologías de calificación eran una hoja. no O sea, ya era una hoja donde te decía, pues más o menos yo veo esta la deuda soberana, el modelo, pues es un modelo propietario, eh, no te lo puedo compartir, eh, las, los criterios de evaluación son propietarios, por los que no te los puedo compartir. Entonces, ¿cómo, cómo evalúas o cómo podías evaluar el trabajo de una calificadora si todo era un modelo propietario que no te podían compartir, Entonces, justamente después de 2008, eh, la regulación viene muy atada con, primero, tienes que tener políticas, procedimientos y controles muy, muy claros. Y, segundo, el tema de transparencia, O sea, no no podemos seguir en un rating donde nadie sabe dónde se mueve y donde nadie te puede decir realmente qué está pasando o donde para acceder a ese rating tienes que pagar eh, casi como suscriptor y mandar 27 cosas en tu correo. O sea, Ese tipo de cosas, pues, ya no podían seguir, ¿no? Entonces, sí ha sido mucho movimiento al cómo le quitas desde el tema regulatorio el que las calificadoras no sean una caja negra, ¿no? O sea, no sean este ente eh, donde nadie sabe quién toma la decisión y donde no se sabe ni por qué. Eh, ese yo te diría ha sido el principal cambio, ¿no? o sea, un tema de transparencia 100%. Okay.
1: Bueno, ok, ya, o sea, ya, ya platicamos más o menos de eso. O sea, a, eh, generalmente eh, vemos a una calificadora como eh, emitiendo eh, califica o sea, un análisis de, de crédito, ¿no? Pero ¿qué, qué otras cosas pueden, pueden calificar? No eh, no sé qué tan avanzado, no sé qué en, en qué planes esté HR de, no sé, probablemente sacar una calificadora. Para, o una calificación ESG, por ejemplo, creo que eso es algo que igual y falta en el mercado, por lo menos en el mercado mexicano. O sea, no hay calificadoras específicamente dedicadas a dar un, un ESG rating, ¿no? No sé si no sé si eso esté en los planes de las calificadoras hacia adelante.
2: Claro. Sí, mira, tenemos, eh, a final de cuentas, el, la calificación tradicional es lo que más se conoce, ¿no? O sea, es el... el El producto, pues, el que que cuando dices calificadora, normalmente lo asignan con, A, es una triple A o lo que, ¿no? Pero sí tenemos una buena cantidad de nuestro, o bueno, una buena parte de nuestro día a día es justamente en otro tipo de calificaciones que no necesariamente son de calidad crediticia. Por ejemplo, tenemos... La parte de administradores de crédito, ¿no? Donde evaluamos una institución financiera, una SOFOM, un banco, qué tan bueno es para originar y administrar créditos sin pasar un tema de calidad crediticia de la misma financiera o del mismo de la misma SOFOM, del mismo banco. Es simplemente más para la parte operativa, ¿no? Y esto es muy, muy... Por ejemplo, en una bursatilización es muy importante el... ¿Qué tan bueno es el administrador? Deja tú si va a pagar o no la emisión. no Digo, Eso es independiente, pero también ¿qué tan bueno es el administrador para operar la cartera, para el día a día, para reporteo, para seguimiento? Esto es muy relevante. Tenemos, por ejemplo, el tema de también representantes comunes, fiduciarios. En la parte operativa también los evaluamos. Eh, qué tan buenos son para el tema de cumplimiento de funciones, completamente ajeno al tema de calidad crediticia. ¿no? O sea, no, no vemos si el fiduciario es triple A o no, es más bien sobre un tema operativo. Tenemos evaluaciones, por ejemplo, de gobierno corporativo, donde vemos específicamente gobierno corporativo, qué tanto cumple con estándares de rotación de comités, de consejeros, este tipo de cosas. ¿no? Eh, y justamente lo que, lo que mencionas, de la parte de ESG. Por ejemplo, en HR, pues ya ha sido un esfuerzo, ¿no? Sería, lleva tres años, donde tenemos primero las evaluaciones de los bonos verdes, ¿no? O sea, por ejemplo, un bono verde, un bono social, que ahora están cobrando mucha relevancia en mercado, pues hacemos tanto la calificación como tal de crédito. O sea, podemos asignar, ah, esto es una AAA, es una doble A, es una A. Y también eh, evaluamos el tema de la etiqueta verde social o sustentable. ¿Y esto a qué se refiere? Eh, Pues no nada más el bono si va a cumplir o no con su pago, sino en la parte verde, qué tanto está de acuerdo a criterios ambientales internacionales. Entonces, por ejemplo, un proyecto, oye, pues ¿qué tanto va a cumplir con el tema verde? ¿O qué tanto va a cumplir con el tema de desarrollo social? no Por ejemplo, los bonos que hemos visto de equidad de género, pues, ¿qué tanto están realmente cumpliendo? con este tema de eh, desarrollo social o el fin social con el que traen. Eso también es algo muy relevante. no eh, Somos también certificadores ¿no? para, la, para el tema justamente de estos proyectos eh, ambientales. Eh, y, en fin, o sea, sí, sí hay una, una mezcla pues muy distinta. O, o no es nada más el tema de calidad crediticia, sino hay muchas actividades que justamente completan este tema de calidad crediticia y evalúan distintos distintos puntos de vista de lo que pudiera llegar a ser el mismo activo no la misma entidad eh, buscan complementar este análisis justamente ahora sí que ESG ahorita está eh, pues en la mira de todos
1: entonces o sea diciendo o sea más o menos recapitulando lo que me acabas de decir o sea no solo ven riesgo de crédito también ven digamos que riesgo operativo o riesgo legal en, en todo este tema de, de, de fideicomisos y bueno, y además este esfuerzo de eh, calificar bonos verdes o, o, o ESG, ¿no?
2: Sí, así es, así es, yo creo que creo que al final de cuentas han sido eh, o, o proveen de mucha información también a los mercados ¿no? Los inversionistas sí quieren ¿no? que invertir en algo verde, pero también quieren saber ese verde pues, realmente si está o si está sirviendo el fin que dice ¿no? O si están, oye, pues sí, porque ahora ya pareciera que, que cualquiera le puede poner un verde, pero pues qué mejor que un tercero me diga, oye, este este que dice que es verde, pues realmente igual y no lo es tanto, ¿no? Igual y sí es eh, muy bueno el proyecto que trae y es justamente lo que te están diciendo en el prospecto. ¿no? Entonces sí, complementan a final de cuentas este riesgo de crédito y los equipos que, que están viendo esas evaluaciones normalmente es el mismo equipo que ve el riesgo de crédito, entonces se vuelve una visión muy completa sobre el mismo activo, eh, complementando justo con lo que dices, ¿no? El tema operativo, el tema ISG, lo vuelve una visión mucho más completa que nada más decirte, ah, pues esto es una triple A".
1: Ah, buenísimo, buenísimo. Eh, pues no sé, digo, si quieren vamos, vamos cerrando, no sé si Walter tengas algo más. ¿Con qué nos quedamos en en esta? ¿Cuáles son los takeaways de de la conversación?
0: Sí, bueno, para mí los takeaways, pues es que eh, una calificadora como como HR y y como otras, pues es mucho más que que nada más eh, la calificación, ¿no? Que nada más la escala eh, AAA, W, BBB. Creo que nos ayudaste mucho, Pedro, a, a tumbar varios mitos donde. Pues, por ejemplo, el, el bajar de, de triple B a doble B eh, pues es visto como pues como catastrófico cuando eh, pues nos indicas que realmente son escalas lineales. O sea, un escalón de, de triple a a, doble a vale lo mismo. Evalúan muchísimas cosas. Eh, hay, hay una evaluación muy fuerte, tanto de factores cuantitativos como, como cualitativos. Pues la transparencia es algo que, que sin duda pues ha ayudado a que las calificadoras hagan mejor su trabajo eh, y pues ha ayudado a que el trabajo de las calificadoras eh, pues contribuya al buen desarrollo de, de los mercados, ¿no? Este, esos, esos serían mis, eh, mis takeaways, pues viendo que, que pues las calificadoras todavía tienen pues muchísimo espacio para tomar relevancia, sobre todo hablando de, de pues toda esta ola de environmental, social governance que estamos viendo en el mundo, ¿no?
1: Exacto, no. Y, y, y además, ¿no? Este, este mito de yo no, yo no pago para que me peguen, ¿no? O sea, no necesariamente. O sea, son, son, son cosas distintas, ¿no? Al, al, al equipo al que, les, al que te estás contratando una calificación es el equipo. No, más bien no es el equipo que está calificando, ¿no? Sí. Por, no solo por temas de ética, sino también por temas legales. Debe haber una separación importante entre el, el negocio y eh, el, la parte de análisis. no Y eso creo que es bastante valioso y bastante rescatable porque elimina el tema de conflictos de intereses. o bueno, No necesariamente lo elimina, pero sí lo atempera bastante eh, hasta el punto de de que una calificación pues sí no va a estar en función de cuánto pagó o cuánto dejó de pagar un emisor, ¿no? Pues pero no sé si tengas algún, algún otro comentario extra este, para, para cerrar, algo algo algún último mensaje que nos quieras dejar.
2: No, creo que, digo, otra vez agradecerles, Walter Luis, así que ha sido, ha sido una muy, muy buena plática. Y, y yo nada más, digo, ahora a, sí que a todos los inversionistas, a las entidades, yo creo que... Creo que lo mejor que les podemos pedir es que se acerquen a la, a la calificadora, ¿no? O sea, acérquense, lean eh, los reportes, háblenle a los analistas, o sea, al menos en HR nos da siempre muchísimo gusto escuchar de un inversionista que te marca y te dice, oye, eh, ¿por qué esta proyección? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Qué está pasando aquí? Entonces acérquense, ¿no? Les prometo que no no es esa caja negra, no ¿no? No son cosas que que nadie les va a contestar, siempre va a haber alguien para contestarles el teléfono, acérquense, cuestionen, es lo mejor que nos puede pasar en un proceso y ahora sí que a las órdenes en lo que en lo que podamos ayudar a justamente el desarrollo. De los o
1: sea, entonces, en ese sentido, un, un inversionista no tiene que tener contratado HR para marcarle al analista de X empresa y pedirle, oye. ¿Qué estás viendo en esta empresa o, o qué o, o por qué la calificación va así? ¿no? O sea, sí 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 está abierto, digamos que a todo el público.
2: Sí, totalmente. Digo, HR, si ustedes hasta se meten en la página, no te piden ningún usuario, password, nada. O sea, puedes entrar, ver los reportes. El mismo reporte que ustedes están viendo es probablemente el reporte que le dimos a la entidad, eh, obviamente quitando temas de confidencialidad o sea, por cosas, pero todos los reportes eh, pues vienen muy claros, muy transparentes. Eh, todos están entre, digo, es una buena lectura, son 20, 30, 40 hojas que que se pueden realmente meter al detalle y en la primera hoja viene el contacto, tanto mío, de los analistas, de los directores, para que nos marquen, ¿no? O sea, lo que justamente, como se enriquece más el proceso, eh, pues es claramente con la entidad y también con los inversionistas. Entonces, nosotros somos los primeros interesados, búsquenos, márquenos, moléstenos, eh, así que
0: es lo, lo mejor que nos puede pasar Buenísimo Pedro, pues muchísimas gracias este y, y pues felicidades por, por toda la labor y, y, y pues se ve que, que está dentro de tu interés pues hacer cada vez más transparente y, y más independiente eh, pues este negocio.
1: Así es Pedro, pues igual no, 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 no nos queda otra más que agradecer eh, el tiempo y la disponibilidad y bueno, creo que eh, a los que están escuchando nos estás dando herramientas interesantes y muy valiosas para tomar decisiones mucho más eh, mucho más informadas ¿no? y Perfecto.
2: muchas gracias Walter
1: y bueno con esto con eso terminamos, espero les haya gustado y nos escuchamos el próximo miércoles, adiós